2: notre existence se déroule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et il est même de plus en plus difficile de contester que ceux-ci sont un des lieux privilégiés de l'ensauvagement de la vie sociale. Sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, les campagnes de lynchage se multiplient. Des existences peuvent s'effondrer en quelques heures, Les mécanismes antiques du bannissement et de l'ostracisme sont réactivés par les réseaux sociaux. La logique du bouc émissaire est plus violente que jamais. On parle de plus en plus de « cancel culture ». Pour en parler, je reçois le journaliste David Doucet, qui vient de faire paraître chez Albin Michel la haine en ligne, une enquête très fine et remarquablement documentée sur la violence des réseaux sociaux. David Doucet, bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'inviter. Ah ben c'est, un, c'est un immense plaisir. Alors, question première, tout simplement, sur le titre de l'ouvrage. Que définiriez-vous comme la haine en ligne? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de, de spécifique à la haine en ligne qui, qui, qui la distingue de la haine en général, telle qu'on la connaît dans nos sociétés? Euh,
3: la haine en ligne, c'est, euh, c'est... En fait, à travers la haine en ligne, j'ai surtout voulu désigner les, les lynchages, c'est-à-dire les, les mécanismes d'ostracisme, de mise à l'index, euh, qui suivent en fait euh, des, des fois des campagnes de boycott, euh, des campagnes de, de violence sur les réseaux sociaux et raconter en fait euh, les rouages de cette mort sociale qui est différente du, du comment dire de la vie telle qu'on l'a pu la connaître auparavant parce qu'avec internet euh, t- enfin disons que internet garde une trace de tout et je pense qu'en fait ce qui a changé internet c'est l'amplification c'est-à-dire que il y a toujours eu des campagnes euh, euh, voilà de, de haine que ça soit dans on on peut regrouper trois personnes dans un loft, dans un appartement. Ils vont finir par euh, s'engueuler, par se fâcher. C'est dans la nature humaine, en fait, d'avoir des comportements euh, tribaux. Euh, mais Internet a démultiplié euh, cette, euh, cette incitation humaine. Et euh, en fait, euh, on se rend compte que les opinions euh, minoritaires et indignées sont plus visibles que la majorité silencieuse. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a une escalade de la violence, une escalade verbale. Et le problème, c'est qu'une fois que cette violence a été que les médias s'en sont fait l'écho, et ben, en fait euh, Google et, et les grandes plateformes des réseaux sociaux gardent tout en mémoire et du coup cette humiliation est indélébile. Je pense que c'est ça qui change avec ce qu'on avait pu connaître par le passé, euh, euh, avec euh, voilà, la, la haine telle qu'elle a pu être perpétrée euh, dans les siècles précédents.
2: Alors, vous vous intéressez dans l'ouvrage, surtout dans la première partie, à ce qu'on appelle euh, de temps en temps la « cancel culture ». Vous parlez d'une culture de l'annulation, d'autres diraient culture du bannissement. Alors, quelle est cette… et on en parle beaucoup depuis, je dirais, quelques mois, ce thème-là s'impose de plus en plus dans l'actualité, il s'impose euh, au cœur de l'espace public. Que, quelle est cette fameuse « cancel culture » ou cette culture de l'annulation dont vous nous parlez dans l'ouvrage et on, dont, dont on parle tant des deux côtés de l'Atlantique depuis quelques mois, peut-être quelques années
3: alors, derrière ce terme qui est un peu un terme de fourre-tout, je trouve, c'est un peu euh, un terme qu'on emploie beaucoup dans les médias, à la fois effectivement les médias anglo-saxons et maintenant les médias français. Euh, c'est une pratique sociale euh, qui vise en fait à démonétiser, euh, enfin, dé- ça désigne le boycott d'une personne. On essaye de la désinvestir de son influence, euh, de sa réputation raison d'action, d'actions, de paroles euh, moralement condamnables. Et euh, en fait, ça provient de la communauté noire américaine au départ, à partir de, de 2015, euh, et en fait c'était au début C'était aussi sous forme d'humour C'est-à-dire que vous pouviez avoir un ami Et euh, vous vous dites je vais, je vais l'annuler, je vais le canceller Parce qu'il euh, n'aime pas les pizzas par exemple ça, ça désignait à la fois Ce terme d'annulation était à la fois Utilisé de manière euh, humoristique Mais à la fois c'est de plus en plus, plus, en plus sérieuse pour condamner en fait euh, Des personnes qui euh, Surtout au début c'était des personnalités Qui avaient eu un comportement immoral Et le problème c'est que Ça vire souvent aux cyberartistes harcèlement au lynchage, parce que en fait, il n'y a pas de... Euh, chacun met son petit commentaire, mais euh, la, multitude, la multitude de commentaires fait que ça devient d'un seul coup une vague, et qu'il est difficile d'arrêter. Mais moi, ce que j'essaye de, de montrer un peu dans mon livre, c'est que c'est vrai qu'en France, et notamment dans les médias anglo-saxons, on parle beaucoup de la gauche, en disant, bah, c'est la cancel culture vient de la gauche. Moi, je crois que cette méthodologie d'ostracisme, elle n'est pas, pas le monopole de la gauche. Je prends dans mon livre l'exemple d'une chanteuse qui s'appelle Menel, elle avait participé à une émission de télécrochet sur TF, enfin sur une grande chaîne française, et en fait euh, des internautes ont fouillé ses comptes Facebook et ils sont trouvés sur, euh, ils sont tombés sur des publications qu'elle avait postées auprès de ses amis ou qui étaient euh, comment dire un peu complotistes vis-à-vis des attentats euh, de, de 2015 qui sont perpétrés en, en France, enfin les attentats de Nice par son, pardon en 2016. Et or c'était des, des, des publications qu'elle avait écrites à brûle-pourpoint, qui étaient qu'elle a regretté, elle s'est excusée, mais en fait, euh, c'est la, la droite et la droite radicale, notamment, qui se sont emparées de ses publications pour demander son exclusion du programme de TF1. Et d'un seul coup, sa vie a été détruite. Elle devait signer un contrat avec un label de musique. Elle, le contrat a été annulé. Euh, euh, sa famille s'est retournée contre elle. Enfin, elle a vécu vraiment une mort sociale et dont elle peine aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, elle est en train de euh, voilà de, de, de remonter la pente. Mais ça a été très dur. Et je veux dire, ça c'était, ça s'est passé il y a quelques années. Et en fait, c'était ce que je veux dire, c'est que euh, on parle beaucoup de fatwas venus de la gauche et de minorités actives. Effectivement, ça vient toujours la cancel culture ou le, le, le badmouvement qui est demandé de plus en plus sur Internet. Ça vient surtout de minorités actives, mais ça peut être des minorités actives de droite comme de gauche. Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à, à, à pardon je suis bavard, mais on, par, on a tendance à parler beaucoup de, des, mili, des militants euh, féministes, LGBT, parce qu'on est dans un moment où en fait on se rend compte des injustices euh, sexistes. Euh, de, de problèmes d'inégalité salariale et qu'on ne les supporte plus et donc il y a une prise de conscience mais je veux dire c'est c'est pas euh, c'est pas le monopole d'un camp idéologique et je pense que c'est important ça de, le, de l'avoir en tête
2: Oui, non c'est très présent dans votre livre d'ailleurs c'est une chose qui, qui frappe vous euh, vous montrez que la haine en ligne pour le dire ainsi euh, aucun camp n'en a le monopole mais je me permets de vous relancer directement sur ça parce que ça m'offrait pas la lecture euh, est-ce qu'on pourrait dire que si les, les, les phénomènes de lynchage les phénomènes de meute c'est-à-dire l'agrégation des foules autour du du bouc émissaire du jour qu'il faut lyncher, qu'il faut lapider euh, médiatiquement ça effectivement c'est une forme de de méchanceté aussi, c'est-à-dire la la part sombre de l'âme humaine qui s'exprime sur les médias sociaux, c'est une chose mais est-ce que les les, je dirais la stratégie du bannissement la stratégie de la disqualification morale n'est pas propre à certains égards à une partie de la gauche qui l'a théorisé et revendiqué. Je pense ici par exemple aux Sleeping Giants, euh, ces activistes qui cherchent à dire ne vous associez pas à tel soit chroniqueur, tel éditorialiste, tel journal parce que leurs propos sont haineux, entre guillemets. De même, la campagne contre les propos haineux qu'on voit souvent, souvent quand on regarde les définitions qui sont proposer de la haine. La haine est souvent en un sens unique. La haine, c'est le majoritaire par rapport au minoritaire, mais jamais le minoritaire par rapport au majoritaire. On va nous dire, par exemple, que le racisme est possible du majoritaire face au minoritaire, mais le minoritaire ne peut pas être raciste parce que le rapport de pouvoir serait à son désavantage. Est-ce que sur le plan politique, j'entends, la haine en ligne n'est pas néanmoins une stratégie privilégiée quand même par une certaine gauche, ou pour vous, néanmoins, même sur le plan politique, c'est distribué dans tous les camps?
3: Je pense que c'est... Euh... Moi, je pense que c'est distribué dans tous les camps. Après, j'ai pas fait une étude statistique et quantitative mais euh, je pense qu'il y a des minorités qu'on entend plus effectivement aujourd'hui et des minorités actives de gauche on les entend plus peut-être que les minorités actives de droite et elles, elles utilisent ces instruments exceptionnels que sont les réseaux sociaux pour gagner une grande visibilité mais euh, ré- récemment j'étais invité à la télé française et euh, on était que des blancs autour du plateau quasiment et je disais mais elle, elle est où la, ré- la réalité finalement sociale ouvrière, euh, la réalité même de la France racisée quand on se balade en banlieue etc la la France multiculturelle aujourd'hui elle n'est pas encore visible dans les grandes institutions et sur les plateaux de télévision et donc du coup il y a un un sentiment de ne pas être entendu il y a un sentiment aussi que les institutions ne relaient pas leur leur colère ou ne euh, par exemple pour quand, enfin, je prends un exemple précis mais dans mon livre j'ai interviewé à un moment euh, quelqu'un qui avait été victime de violences conjugales elle me dit si j'avais pas euh, raconté sur Twitter euh, que ma plainte n'aboutissait pas je serais morte aujourd'hui sous les coups de mon ancien compagnon parce qu'en en fait il y a une lenteur y a de la justice française qui ne répond pas à, effectivement, à l'instantanéité des réseaux qui manque de moyens, qui est submergé et donc effectivement je trouve qu'on est dans un moment de bascule aujourd'hui où les violences euh, policières, où euh, le sentiment de de comment dire de pas de pas être visible dans les grandes institutions de pouvoir même si c'est en train de changer je suis d'accord mais c'est, en, c'est pas totalement visible fait qu'on on entend plus les minorités sans doute actives de gauche et du coup on a tendance à croire euh, bah la grande cellule culture la la cette ces fatwas viennent que de la gauche et et ils, ils ne se ils ne se pas euh, comment dire l'altérité mais c'est parce qu'ils ont le sentiment alors je je, je dis pas que je partage toutes leurs convictions mais ils ont le sentiment de ne pas être écoutés et que leur discours n'est pas assez entendu. Et du coup, il y a une forme de radicalité euh, dans leurs propos, euh, mais j'ose espérer que lorsqu'elles seront, lorsque les institutions vont prendre le relais, lorsque ces minorités seront entendues, peut-être que les procès se tiendront plus sur les réseaux sociaux et que cette colère sera. Enfin, il faut, je pense qu'il faut. On peut pas la mettre sous cloche. En fait, on peut pas dire il faut couper les réseaux sociaux. Il faut, euh, les militantes féministes, elles en font trop, etc. Non, il faut en fait, il faut écouter cette colère. Euh, et, et tant qu'on ne l'écoutera pas, elle se manifestera. Et je trouve que les réseaux sociaux, c'est un outil formidable de. Libération libération de la parole. On a chaque jour des exemples et on voilà, ne on peut pas le mettre sous un entonnoir.
2: Euh, euh, dernière question sur la dimension politique. Est-ce que vous diriez la même chose de la colère de ceux qu'on associe euh, je reprendrai une formule que vous connaissez à la fachosphère euh, ouais, est-ce c'est qu'on, qu'on, est, qu'on extrême-droitise c'est-à-dire mm. des gens qui disent nous on n'est pas fascistes, on n'est pas d'extrême-droite mm. mais qu'on, qu'on bombarde toujours d'étiquettes comme extrême-droite fasciste, raciste, est-ce que, vous ouais. est-ce que vous accepteriez à la rigueur qu'une colère puisse venir de ces, cette partie-là d'une partie de la France qui dit on ne tient pas compte de notre réalité, on est toujours en train de nous diaboliser on est en train de nous disqualifier est-ce que vous seriez mm. aussi attentif à la colère de cette frange de l'opinion en vous disant, demandant dans quelle mesure le serait possible de lui faire écho pour qu'elle soit entendue positivement
3: Bien sûr, ouais. Je, alors, je pense que moi, c'était plus compliqué de ma part, parce que j'ai travaillé dans un journal de gauche, et, euh, mais j'ai essayé à, à plusieurs reprises, euh, justement, quand des mauvais procès pouvaient être faits à, à des militants d'extrême-droite, des, ça m'est arrivé d'intervenir, parce que je pense que... Enfin, des militants qu'on qualifie d'extrême-droite... Oui, qu'on qualifie, euh, parce que l'étiquette en elle-même
2: est une étiquette ouais. péjorative.
3: Et, je suis d'accord. Après, il y a une classification euh, en France, euh, et... Euh, Malgré tout, enfin, on peut parler de droite nationale, mais c'est, c'est un. Alors c'est vrai que le terme extrême choque, mais il y a aussi le terme extrême gauche dans lequel on qualifie tout un champ de la gauche radicale. Euh, on, met, on met Mélenchon, le parti communiste, dedans. Alors, mais c'est vrai que le terme extrême est péjoratif. Mais je suis d'accord, euh, d'ailleurs dans mon livre, euh, j'interview à un moment euh, un, un militant, euh, comment dire, de... De, de génération identitaire, quelqu'un qui, qui anime le site F de Souche, qui est euh, qui est un site qui est classé à l'extrême droite et qui euh, ben, d'ailleurs on peut dire enfin d'extrême droite parce que il, il parle que d'immigration, d'islam et d'insécurité et pas d'autres euh, pas d'autres euh, sujets et euh, ils ont une, voilà une volonté de lobbying politique. Euh, en fait, il me dit est-ce est-ce que euh, Vous seriez aussi attentif si on annulait, enfin lorsqu'on annule, par exemple, lorsqu'on bannit du champ médiatique un candidat Front National qui, à 15 ans, a fait une blague problématique sur Facebook. Et vous aurez, les médias auront beaucoup moins d'empathie pour lui. Et c'est possible, c'est possible. Mais euh, moi, je crois dans ce livre, et enfin, c'est ce que j'ai toujours eu dans les tripes, en fait, c'est que je crois qu'on ne doit pas réduire les gens à, à des erreurs. On peut pas, euh, en fait, la, la cancel culture, cette culture de l'ostracisme, elle, euh, son essentialisme ni toute capacité de l'être humain à apprendre de ses erreurs, à apprendre de ses erreurs. Et en fait, on en, on en commet tous. Et je pense que on, la colère qui vient de la part de, de l'extrême droite et, et même s'ils n'aiment aiment pas ce terme, etc. Il faut l'entendre et on peut pas disqualifier leur discours sous prétexte que. Et ça, moi, j'en ai toujours été intimement convaincu. Je, 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 comment dire, j'ai, j'ai fait de la sociologie aussi. J'ai été voir tous ces militants. Je les ai écoutés. J'ai essayé de relayer leur discours pour comprendre d'où venait cette colère. Parce effectivement quand on est militant d'extrême droite en France, faut savoir que c'est euh, c'est aussi une forme de mort sociale parce que euh, voter FN, ça, ça s'accompagne d'une culpabilisation du vote, ça s'accompagne souvent euh, d'un, bah, d'un bannissement d'une force sociale ou professionnelle, et, euh, on, et donc c'est un engagement qui en fait bloque beaucoup de portes et en fait on pourra répondre à, à, je pense pour moi que le, le vote d'extrême droite n'est absolument pas une solution et que on pourra répondre en fait à ce vote qui est en constante progr- progression en France euh, quand on n'ont pas des, des discours euh, disqualifiants ou moraux mais justement en relayant de manière factuelle déjà en traitant médiatiquement de manière factuelle l'extrême droite et euh, leur revendication et en étant à l'écoute de cette colère bien évidemment je suis totalement d'accord avec ça
2: euh, au-delà de la dimension politique, dans votre ouvrage, c'est une chose c'est assez euh, plus euh, plus que passionnante, en fait tout à fait absolument passionnante, vous allez à la rencontre de plusieurs personnes qui ont été bannies, des, euh, qui, ont, qui ont subi la culture du bannissement, qui ont subi la haine en ligne, différents profils, euh, des gens marqués à gauche, des gens marqués à droite, des gens de toutes les tendances, de différentes origines. Euh, je me demandais au fil de vos enquêtes, au fil de vos entretiens, au fil de vos, entre, vos interviews, est-ce qu'il y a un point commun dans chacune de ces histoires, d'abord, à l'origine du bannissement et ensuite dans leur capacité à réagir à ces lynchages en ligne. Est-ce qu'il y a des points communs de ces différentes histoires qui nous permettraient de faire une petite sociologie de la haine en ligne
3: je pense que parmi les points communs, c'est que souvent ce sont des... C'est ce que dit aussi l'écrivain Bretton Ellis dans mon livre, c'est, c'est des vestiges de vie numérique qui ont été postés des années auparavant, qui sont repérés par un influenceur, par quelqu'un, par des minorités actives. Et ensuite, il y a un mouvement de meute qui, qui, comment dire, qui, qui, enfin, qui, qui se met en mouvement sur les réseaux sociaux. Il y a une forme d'indignation, souvent sur des plateformes centralisées comme Twitter, qui permettent ça parce qu'on euh, en fait Twitter c'est comme si c'était euh, Battle Royale, je sais pas si vous connaissez le film, mais en fait avec les trending topics on voit en fait les cibles du jour et c'est comme si en fait chaque camp en fonction de ses, son identité personnelle ou collective voyait un ennemi à, à abattre, et d'un seul coup va s'acharner sur lui donc chacun en fonction de ses, ses convictions en fonction de son histoire personnelle va se sentir investi d'une mission punitive et, euh, et donc ça se passe souvent sur Twitter et ensuite les médias prennent pour argent comptant ce qui se passe sur Twitter ce que j'explique bien dans mon livre, c'est que c'est pas la réalité sociale d'un pays mais du coup ensuite il les médias c'est un engrenage pour moi euh, indispensable parce que s'il n'y a pas de reprise dans les médias il n'y a pas vraiment de de mort sociale, parce que ce sont ces articles-là, ce sont les articles qui vont faire écho de cette colère sur les réseaux sociaux, qui vont entériner la mort sociale. Parce que en fait, vous pouvez écrire plein de blogs sur le jardinage, sur la cuisine, pour essayer de recouvrir la polémique, vous serez toujours moins puissant qu'un article du Figaro, qu'un article de Radio-Canada, qu'un article du Journal de Montréal, parce que les, les médias ont ce qu'on appelle un « page rank », c'est-à-dire une puissance sur Google très forte. Et du coup, dès qu'ils parlent d'une polémique, bah, en fait, après, eux, ils passent à autre chose. Mais vous, vous restez avec les articles qui euh, qui, qui vous identifient ou qui vous relient à une polémique. Et en fait, ça va dissuader euh, des recruteurs de vous euh, de vous tout simplement de s'entretenir avec vous pour euh, pour de futurs emplois. Donc, en fait, c'est, c'est pour moi, c'est, ça part toujours de quelques minorités actives, Twitter ensuite où c'est là où se place où se passent les grands pugilats et ensuite les médias qui prennent le relais. Et, et j'ai essayé de montrer dans mon livre les différents rouages de cette mort sociale moderne aujourd'hui.
2: Alors, justement, il y a une, vous évoquez un échange entre Michel Welbeck, je crois, et Mehdi Meklat, si je ne me trompe pas, où Welbeck dit « faites-vous en pas une, une controverse, ça finit toujours par passer ». Et quelques années plus tard, Welbeck dit « je ne suis plus certain qu'une controverse finisse par passer euh, ». Vous lisant, je me demandais, est-ce que vous remarquez aussi des je ne dirais pas des stratégies, mais peut-être des postures, des attitudes qui permettent de résister à la tempête, qui font en sorte que même lorsque la tempête arrive, lorsqu'elle frappe, il est possible de tenir tête en se disant « ça va passer, euh, je ne céderai pas, je ne plierai pas » et finalement, c'est « la tempête passera et je vais en sortir peut-être un peu abîmé, mais certainement pas lynché, certainement pas euh, socialement condamné. ». Est-ce qu'il y a des attitudes que vous avez remarquées d'une manière ou de l'autre dans cet ouvrage qui permettent de résister autrement dit à la, aux campagnes de lynchage en
3: Ce que que j'ai remarqué, moi j'en parle pas dans l'ouvrage, mais ce que j'ai remarqué, c'est que euh, en en fait vous pouvez, enfin vous pouvez survivre à une euh, un lynchage en ligne si vous avez une communauté qui vous soutient. Il euh, y a des journalistes en France de droite qui ont pu tenir des propos maladroits ou condamnés moralement, et en fait ils s'en sont sortis parce que euh, ils ont eu toute une communauté autour d'eux, euh, à la fois leur patron, le, leur patron qui les soutenait, et puis euh, des comment dire, des grands acteurs politiques qui sont venus aussi à leur secours. Et du coup, euh, même s'ils recevaient énormément de d'attaques, euh, ils étaient immunisés parce qu'il y a une communauté auprès de vous. et De la même manière, euh, euh, en France, il y a aussi des militants de féministes qui sont pris pour cible, qui sont l'objet de cyberharcèlement mais elles, ont, elles se fédèrent et puis elles arrivent entre guillemets à faire corps et du coup à, à surmonter. Le problème c'est quand on est seul et qu'on a personne pour nous défendre. Euh, et c'est, bon, je évoque pas mal de cas dans mon livre où c'est des anonymes aussi et, et les anonymes n'ont pas euh, soit un entourage personnel, familial pour les aider. Euh, donc je pense que ça tient beaucoup en fait à votre statut social et votre aussi, si vous avez une communauté politique, sociale autour de vous qui va venir vous secourir, venir prêter de... Euh, parce qu'en fait, ce qu'on voit dans les lynchages en ligne, c'est que tout le monde a peur d'intervenir. Euh, c'est ce que je, ce que la sociologue euh, allemande Elisabeth euh, Neumann parle sur euh, la spirale du silence, le fait que on a toujours peur du coût social que ça va représenter d'intervenir, de, parce que intervenir, c'est prendre le risque d'être éclaboussé à son tour par cette honte. Donc euh, ça représente toujours un coût social. Donc en fait, euh, si vous avez des gens auprès de vous, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est même rarement le cas, bah vous, vous, allez, vous allez vous en sortir plus facilement. Et après, il y a deux, stra- une fois que vous avez été euh, bon lynché, euh, humilié publiquement. Y a il y a des personnes qui décident de se battre, euh, qui décident, euh, voilà, de dire bon, bah, bon bah voilà, il m'est arrivé cette expérience, je vais en faire quelque chose et euh, je vais revenir sur scène. Et puis il y a d'autres qui, dé- qui décident tout simplement euh, de s'exiler, de passer à autre chose, voire certains qui pensent à des options définitives, je pense au suicide par exemple. Il euh, y a deux manières de, euh, mais je pense que la meilleure moyen de s'en sort- le meilleur moyen de se sortir de, de ça, c'est d'essayer de trouver du sens à cette épreuve. Et par exemple la chanteuse Ménel, euh, dont je vous recommande les chansons, euh, elle sort un album l'année prochaine où elle, elle, elle raconte son parcours de résilience, ça s'appelle Il, pour guérir, et elle raconte en fait comment elle a réussi à surmonter cette épreuve. Et c'est, voilà, c'est trouver du sens à cette épreuve, c'est le meilleur moyen je pense de rebondir aussi. Alors, il y a le pôle, on pourrait
2: dire, de la haine en ligne euh, politique qu'on a déjà évoqué. Euh, les campagnes de diffamation à partir quelquefois d'extraits sur des réseaux sociaux, de, de, d'extraits repris sur les réseaux sociaux. Euh, des gens écoutent euh, un extrait d'une minute et demie d'une émission et ont l'impression de tout savoir, se permettent de lyncher. Donc ce pôle-là nous le connaissons. Mais vous évoquez aussi d'autres, euh, d'autres dimensions de la haine en ligne qui sont moins politiques. À la rigueur, menel, il y avait la, la dimension politique aussi. Mais vous avez une dim- oui, euh, vous, vous parlez d'un exemple qui euh, mais absolument pas politique, c'est ce qu'on appelle le Star Wars Kid, euh, c'est-à-dire celui ce, ce jeune homme qui jouait au sabre laser, pour le dire comme ça, devant son écran, ça s'est diffusé. Pourriez-vous nous rappeler un peu cette histoire qui, elle, n'est pas du tout politique, en fait, elle est le degré zéro de la politique, et c'est par ailleurs une forme de campagne d'humiliation planétaire. Qu'est-ce qui se joue dans un événement comme celui-là, où la charge politique et, et idéologique est pourtant zéro Comment expliquer que la haine frappe même dans de telles circonstances
3: bah, c'est euh, alors oui, c'est pour pour résumer, c'était un, un jeune Québécois euh, qui euh, en novembre 2002, il était âgé de 14 ans, il s'était filmé en train de reproduire un, un combat au sabre laser dans son école. Il s'était enregistré euh, et dans, il avait laissé la cassette vidéo dans le studio de son école. Et euh, bon, c'est vrai que la vidéo pouvait paraître un peu maladroite, sauf que en fait, des camarades de classe euh, assez méchant et ont mis en ligne euh, la vidéo. C'était les débuts de YouTube, donc c'est devenu euh, instantanément viral. Euh, il a fait l'objet, euh, je crois que la BBC disait que c'était la, vis- la vidéo la plus visionnée d'Internet en, de- en 2006, c'est-à-dire que c'est, on parle de milliards de vues. Euh, et donc, et c'est en plus c'était un adolescent, donc il n'était pas armé euh, psychologiquement pour faire face à un tel déferlement de haine. Et il est devenu aussi l'objet de parodies dans des séries américaines comme South Park, Les Griffins, etc. Et en fait. Euh, alors, qu'est-ce que, comment on peut l'expliquer C'est que, en fait, le rire, euh, le rire, enfin, euh, des fois, on rit au dépend de quelqu'un, mais en fait, on se rend pas compte qu'on participe à son lynchage. Je pense que les gens qui se sont amusé, et, et qui l'ont lynché, se rendait pas compte qu'il faisait, qu'il lui faisait du mal. Euh, c'est comme, il y a beaucoup de, ce qu'on appelle les mêmes, c'est-à-dire des détournements, qui deviennent, en fait, euh, vous faites une interview, et puis, euh, vous avez un mot maladroit, les gens vont, vont s'en amuser, et vont sectionner ce, cette petite, et ils vont en faire un gif, ils vont, et vous allez, d'un seul coup, vous allez servir, à ponctuer, vous devenez un smiley en fait, vous servez à ponctuer des conversations. Et lui, c'est un peu ce qui lui arrivait, c'est-à-dire que c'est devenu un gif dès qu'on allait sur Messenger, dès qu'on allait sur les plateformes de réseaux sociaux, on pouvait utiliser son image pour euh, animer, pour ponctuer, euh, pour montrer en fait euh, euh, nos émotions. Euh, il est devenu un smiley vivant. Et en fait, je raconte oui son histoire. Euh, et c- ce bonhomme, et enfin c- ce personnage, est extraordinaire parce que il a vécu un déferlement de haine euh, et qu'il n'avait pas mérité parce qu'en plus il n'a même pas, n'a euh, même pas mis lui-même en, en, en comment dire, euh, il n'a même pas diffusé lui-même la, la vidéo. C'était à son, à ses dépens. Et il a, il a réussi à surmonter tout ça et il a ensuite il s'est exprimé dans les colonnes d'un, d'un magazine québécois en disant ben « je, si je sors de mon silence aujourd'hui » et on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur la quête de sens, « si je sors de mon silence aujourd'hui » c'est pour dire que à tous ceux qui vivent la même chose, tenez bon, en fait il y a la lumière au bout du tunnel, euh, il faut vous accrocher et il faut vous accrocher à votre entourage et en fait vous pouvez tous survivre, enfin, enfin du moins il faut essayer de survivre et de surmonter à tout ça, de de donner du sens à tout cela et on peut survivre à un cyberharcèlement il a voulu faire de son épreuve qui a été une épreuve et une humiliation terrible euh, une leçon euh, à la planète entière et je je trouve que son, son geste est vraiment exceptionnel alors,
2: il y a, vous avez évoqué Twitter. Il y a, bon, quand on parle des réseaux sociaux, on en tête souvent Facebook, Twitter, Instagram. Est-ce que euh, un de ces, euh, un de ces grands réseaux se distingue particulièrement comme lieu de la haine en ligne, ou est-ce que finalement, elle se distribue assez également sur les, euh, sur les, les trois, les trois grands réseaux, disons ça comme ça.
3: Je pense qu'elle se distribue également parce qu'en fait c'est dans la nature humaine on a tous euh, euh, les gens n'ont pas par nature euh, bon un bon fond en fait c'est je raconte euh, en France en fait jusqu'en 1848 il euh, y avait des humiliations publiques où on était accroché à un pilori et euh, et en fait euh, les les passants pouvaient euh, voilà, défiler devant vous et euh, pouvaient s'abstenir en fait de vous cracher dessus ou de vous insulter mais la plupart du temps la personne qui était humiliée et accrochée à un pilori elle subissait les craches les vivats de la foule et les insultes, donc il a, y a une t- tendance assez malveillante dans la nature humaine malheureusement, euh, et donc sur internet euh, ça, vient de, ça vient de plein de choses, ça peut venir de la frustration, ça peut venir du fait qu'on traverse une crise économique et qu'on vit dans une période oxygène, donc euh, les gens, euh, c'est, c'est la théorie de René Girard, mais euh, une société se fédère que souvent par la, le rejet d'un tiers, euh, et donc il euh, y a besoin d'un bouc émissaire pour fédérer, pour coaguler euh, une société malheureusement et, euh, et, et donc du coup ça, je pense que ça se répartit de manière égale sauf que, sauf que Twitter c'est beaucoup plus visible parce que c'est une plateforme qui est centralisée et c'est ce que je disais tout à l'heure en faisant l'allusion avec le, le film Battle Royale c'est qu'on voit en fait les cibles et euh, sur Facebook en fait vous pouvez être pris pour cible Mais ça sera pas visible de tout le monde. Tandis que, en fait, sur Twitter, comme c'est une plateforme centralisée dans laquelle sont réunis tous les médias et tous les acteurs aujourd'hui et toutes les célébrités, tous les, en fait, votre humiliation, elle est visible aux yeux de tout le monde. Et en fait, une fois que vous êtes désigné comme une cible, la cible du jour, bah, tout le monde le voit et ça va vous rentrer dans un engrenage maléfique parce que les médias vont se sentir obligés d'en parler. Et puis, et puis après, vous en sortez plus, parce qu'après, les chaînes d'infos, on continue, vont en parler à leur tour. Et puis après, ça va faire des débats, des débats et des débats. Et puis, en fait, vous rentrez dans une spirale infernale. Et je pense que le, c'est pas qu'il y a plus de haine qu'ailleurs, mais c'est qu'elle est plus centralisée et visible sur Twitter. Alors, dans, dans votre
2: ouvrage, euh, la question n'est pas abordée comme telle, je dirais, bien, elle, bien qu'elle elle soit partout présente. Euh, c'est ce que j'appellerais le fantasme de la surveillance généralisée. Le XXe siècle nous a permis de connaître le totalitarisme qui vient d'en haut, disons ça comme ça, c'est-à-dire euh, une forme de, de con, une prétention au contrôle social absolu jusqu'au contrôle des pensées dans la mesure du possible. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers ce que vous appelez la haine en ligne, à travers les... Euh, les effets de meute qui se multiplient où on voit de plus en plus justement, il y a le lynchier du jour, il y a le lynchage du jour, et il y a aussi cette, non seulement cette obligation de... d'être vertueux, mais il faut faut tous participer à la... d'envoyer des signes ostentatoires de vertu parce que silence is violence, comme on nous dit, parce que se taire, c'est déjà être dissident, parce que ne rien dire dans une campagne, c'est être perçu. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas derrière son silence une forme de de désaccord? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de surveillance généralisée qui réactive quelque chose comme une matrice totalitaire dans l'univers tout à fait fascinant des médias sociaux. Est-ce qu'à travers ça, il n'y a pas euh, autrement dit une forme d'abolition des derniers domaines de la vie privée, de la possibilité de ne pas être dans la meute, de ne pas participer à ce que Elie Allévy appelait euh, la fabrication de l'enthousiasme collectif
3: euh, oui, sans doute. Oui, je pense que les réseaux sociaux encouragent un climat de, de guerre civile, et euh, tout se passe en fait tel que l'avait prophétisé Gilles Deleuze. J'en parle dans mon livre. Lorsqu'il passe, il parlait du, du passage des sociétés disciplinaires aux sociétés de contrôle. Il disait qu'ils fonctionnent plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée. On voit que c'est comme si on était enfermé dans un panoptique géant c'est le panoptique c'est cette, euh, cette prison où en fait euh, le surveillant peut voir tout ce qui se passe, il peut voir euh, en, en, juste en tournant autour de, de sa cage il peut voir en fait toutes les cellules des prisonniers et là on, c'est un peu ça c'est à dire que tout le monde surveille tout le monde et euh, effectivement euh, la moindre erreur se paye, se paye cash et je pense que les réseaux sociaux euh, dont en fait ils, leur, modèle, leur modèle social repose sur la conflictualité et l'affrontement et c'est vrai que euh, ils, pousse en fait à surveiller chacun, à dénoncer chacun, et dans mon livre, j'interview le sociologue euh, Gérald Bronner, et il dit, en fait le problème c'est qu'on a, il cite une, une étude de la revue Science, on a tous tendance à nous croire moralement plus supérieurs que, qu'autrui, et du coup, en fait, il dit que toutes les conditions sont réunies sur les réseaux sociaux pour qu'une course, course à l'échalote de la pureté morale et pour que nous, nous corsetions les uns les autres. Et c'est vrai qu'on observe ça. Et, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tous devenus des personnalités publiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie privée. Aujourd'hui, euh, la, le meilleur moyen en fait de survivre, c'est c'est de couper Internet. Enfin, disons pour, pour de survivre au lynchage, c'est de c'est avant en fait on, on allait sur Internet pour euh, répandre, pour se confier sur nos secrets honteux, pour pour libérer notre parole. Et aujourd'hui, pour survivre à un lynchage, faut faut, faut, faut enfin faut couper Internet et s'extraire de ça. Et, et en fait, on est tous devenus des personnalités publiques, et le moindre de nos gestes. C'est ce que je montre un peu dans mon livre. Peut être utilisé par des militants, par des minorités, voire quelqu'un qui vous en veut, ou même par votre employeur pour vous virer du jour au lendemain. Il y a, en France, il y a, il y a un sondage, il y a 7% des, des salariés qui ont été licenciés en raison de propos douteux, de, 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 de vestiges de vie numérique qui ont été publiés des années auparavant. C'est-à-dire que, en fait, on, on s'en rend pas compte, mais tout ce qu'on publie nous rend, euh, nous rend vulnérables en fait. Et c'est, on, notre vie sociale est devenue une vie sociale à haut risque. Alors, vous évoquez une question qui me semble fondamentale, on se rapproche de la
2: fin de notre sien, je m'en serais voulu de ne pas l'aborder, c'est la question du droit à l'oubli. Hein? C'est-à-dire, euh, auto- avec Google et ainsi de suite, c'est un droit qui est de plus en plus revendiqué. Euh, est-ce un droit Ça reste à voir. Mais de plus en plus, genre, on devrait avoir le droit, autrement dit, de maîtriser minimalement son identité numérique. Euh, on devrait avoir le droit minimalement de définir ce que Google peut retenir de nous pour éviter justement d'être enseveli sous les débris de notre vie vie numérique antérieure. Est-ce que la question du droit à l'oubli pour vous est une réponse politique et juridique crédible à cette tentation de la surveillance généralisée, à cette haine en ligne qui se déploie partout? Est-ce que le droit à l'oubli est une réponse possible pour réagir à ce contexte nouveau qui s'impose à nous?
3: Euh, Oui, enfin il y a plusieurs solutions, mais si on reste sur le droit à l'oubli, je pense qu'effectivement c'est une question euh, fondamentale, parce que Google se agit comme une instance suprajudiciaire qui, vous l'avez bien décrit, décrit, enfin décide plus moins, du moins, qui a le droit de se faire oublier ou non. Et elle a pas, enfin, pourquoi Google s'accorde ce droit en fait euh, Ils n'ont aucun droit à ça alors il y, euh, y a un problème et aujourd'hui par exemple en France on a ce qu'on appelle la commission nationale d'informatique et des libertés qui normalement doit permettre à chaque citoyen de faire appel à elle pour euh, voilà c- à, à rentrer dans un bras de fer avec Google et faire disparaître des contenus infamants mais dans les faits euh, eux-mêmes sont submergés en fait et, et Google répond souvent de manière automatique euh, aux demandes des citoyens et, et c'est vrai qu'on est un peu démuni par, as- par rapport à ça, en fait je raconte dans mon livre euh, que tout part en il fait, y a un droit à l'oubli en Europe ce qui n'est pas le cas je crois euh, vous, m- vous, m- vous me contredirez si je dis une bêtise euh, aux, aux états unis et au Canada mais en fait il y a l'histoire de, d'un quinquagénaire dont je raconte qui habite en Espagne et en fait lui il avait une vieille euh, annonce de vente aux enchères euh, qui polluait en fait sa réputation euh, numérique parce que dès qu'un client voulait s'adresser à lui, il tombait sur ce vieil article qui disait qu'il avait avait mis en, aux enchères euh, une entreprise. Et donc, il s'est adressé au journal local espagnol, qui a refusé, et, et ensuite, il s'est adressé à Google. Et, euh, et Google a dit non. Et donc, ensuite, il s'est adressé à la Cour européenne. Et c'est, c'est vraiment David contre Goliath. C'était un combat perdu d'avance. Et en fait, il a réussi à le gagner. Mais euh, la Cour européenne ne, ne lui a pas seulement donné raison. Elle a dit, écoutez, Monsieur Costera, on va faire en sorte que les 500 millions de citoyens européens puissent aujourd'hui demander via un formulaire, la désindexation des contenus, bon alors grâce à lui en fait c'est ce qu'on appelle l'arrêt Costera en Europe on peut demander d'enlever un contenu mais souvent en fait Google répond négativement et en fait euh, vous pouvez demander une fois, deux fois, trois fois euh, Google continue d'agir comme une sorte de golem qui a tous les droits et en fait on est assez démunis par rapport à ça c'est vrai
2: alors, on évoquait la question du droit à l'oubli comme manière de répondre, de
3: réagir
2: à cette nouvelle souveraineté euh, des, des grands empires numériques, une manière de restaurer le pouvoir minimal de l'individu, un contre-pouvoir minimal pour l'individu pour être maître de son identité numérique. Mais plus largement, le phénomène que vous identifiez, la haine en ligne, est-ce qu'il y a moyen d'imaginer euh, une manière de la faire refluer, de, d'assécher le marécage de la haine en ligne, disons ça comme ça? Est-ce qu'il est possible de véritablement mener campagne contre la haine en ligne ou est-ce une une bataille perdue d'avance
3: alors, je sais pas si c'est une bataille perdue ou gagnée d'avance mais j'ai un peu réfléchi euh, je, je pense en fait il y, y a plusieurs solutions enfin il y a plusieurs choses à imaginer déjà je pense que les plateformes, ces grandes plateformes des réseaux sociaux qui en fait euh, tirent profit, exploitent la conflictualité, la polarisation de la société elles peuvent revoir leur business model. elles peuvent allouer plus de moyens à la modération, elles peuvent réfléchir à intégrer à leur interface euh, des, la présomption d'innocence, pour l'instant c'est pas du tout intégré mais c'est, en fait c'est un pilier de notre état de droit et qui, aujourd'hui, quand vous êtes accusé à tort, vous n'avez aucun moyen de vous défendre sur ces plateformes. Donc, ils peuvent réfléchir à tout ça. Ça coûte de l'argent, mais ils peuvent le faire. Ensuite, la deuxième solution, c'est qu'on ne peut pas, euh, la justice, elle ne peut pas reposer sur des entreprises privées qui relèvent du droit américain. c'est pas possible, parce qu'en en fait, eux, qu'est-ce qu'ils font Quand vous les obligez à agir, bah, ils utilisent des algorithmes et ils surcensurent les propos et du coup, ils menacent notre liberté d'expression. On peut pas reposer sur eux, mais par contre, on peut demander... Euh, en fait, y a une, en France, il y a une loi qui s'appelle la loi Avia contre la haine en ligne qui a été, euh, entre guillemets, retoquée par le Conseil constitutionnel. Elle n'a pas été adoptée, mais en fait, cette loi a été intéressante sur un point, c'est qu'elle demandait la création d'un parquet spécialisé contre la haine en ligne. Il faut Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit une coquille vide. Il faut, en fait, donner des moyens policiers enfin des euh, procéduraux humains financiers pour que la justice puisse répondre. parce qu'un tweet passe à part en, en une minute en deux secondes et en fait la justice des fois elle met un deux ans pour pour comment dire pour prendre en compte euh, des plaintes et donc du coup tant qu'il y aura cette dichotomie entre une lenteur et l'instantanéité bah, en fait il y aura des gens qui voudront se faire justice eux-mêmes sur les réseaux sociaux et enfin le dernier point c'est, c'est, j'insiste là-dessus, c'est qu'on a tous le pouvoir de changer les choses, alors ça peut paraître un discours béat de, de, de gauchiste parisien, mais euh, on a tous le pouvoir de changer les choses à notre petit niveau, c'est-à-dire que euh, plutôt, quand on voit quelqu'un qui est pris pour cible, et même si c'est un adversaire idéologique, euh, et ben voilà, de ne de, de, de pas rajouter une pierre, de ne pas rajouter un commentaire, parce qu'en fait, la somme de ces commentaires... Euh, f- théorise la personne je pense que dans mon livre je montre le traumatisme que ça représente et je pense qu'on peut tous s'abstenir de, de, de comment dire, de participer à ces campagnes de meute numérique parce que personne ne mérite une humiliation publique, personne ne mérite ça en fait et je pense que c'est le discours de mon livre et je pense que euh, euh, la remise en cause des géants du web ne doit pas exonérer de la responsabilité qu'on a chacun devant notre écran.
2: Alors David Doucet sur cet appel à la civilité, je rappelle le titre de votre ouvrage, La haine en ligne qui est paru chez Alba Michel, je vous remercie pour votre passage aux Idées Mènent le Monde.
3: Je vous remercie aussi.
2: Chers auditeurs des Idées Mènent le Monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute et sur Cube Radio tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martinon. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.